0: amigos de Nace Una Estrella regresó la época más hermosa del año por supuesto no podía faltar un especial de Nace Una Estrella con el regreso del fútbol americano porque no solo es la NFL sino el fútbol americano en general nivel colegial también lo tendremos y sí. para esto como debe de ser con mi gran partner mi amigo sí. mi compadre mi hermano Carlos Gómez
1: Chico Quique, te saludo con el gusto de siempre y hoy especialmente emocionado como bien mencionas y también con esa energía con la que presentaste el programa porque ya estamos a días de que inicie la temporada 2021 de la NFL, lo cual por supuesto a nosotros como aficionados del deporte las tacleadas por excelencia nos tiene entusiasmadísimos de ya ver un nuevo calendario después de una espera tan larga, ¿no? Eh, lo malo que tiene la NFL, Kiki, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, es que la temporada baja dura muchos meses. Eh, son más meses de los que dura la, la campaña regular. Entonces, estamos constantemente esperando noticias, esperando el draft, esperando los campos de entrenamiento. La pretemporada ya la tomamos con una intensidad tremenda y, por supuesto, cuando llega la campaña regular, nos adentramos en un valle de éxtasis total. Entonces, muy contento y emocionado de estar contigo para platicar en este podcast, un poco de la historia de la NFL, un poco del equipo campeón actual que son los Bucaneros de Tampa Bay y también dar una pequeña previa rumbo a esta campaña 2021
0: Sí, que creo que es aquí muy importante platicar eh, ya, ya lo saben, en una Estrella siempre platicamos un poco de historia y también por supuesto algunas de nuestras opiniones eh, Carlos, esta NFL que como tal se constituyó ya como una liga en 1920, esto es muy importante de, de platicar, y que inicialmente, para mucha gente, como dato curioso, no se llamaba NFL. En realidad, si hoy quisiéramos decir ese, sería eh, APFA, sería American Professional Football Association, en ese momento okay. se, se terminaba denominando, y es hasta 1922, prácticamente dos años después, que le terminan cambiando el nombre a NFL.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, la Liga nace justamente en 1920 y por eso fue que la campaña antepasada pues, se celebró el 100 aniversario de la NFL como tal. Por supuesto, fue una campaña muy especial en la que terminaron consagrándose los Kansas City Chiefs después de 50 años de agostamiento, porque hay que recordar que el último Super Bowl que había ganado justamente esta franquicia había sido en la campaña del 69 y ahora aquí que algo interesante, ¿no? Porque este equipo justamente de Kansas, hablando también un poquito del contexto histórico de ciertos equipos, pues inician siendo los Dallas Texans y después pasan a ser los Kansas City Chiefs por esa batalla de Dallas que tenían con los Cowboys, que inician en 1960, se van a Kansas City y forman parte de la AFL, que también es una liga fundamental. Para que se concrete la NFL como la conocemos hoy, ahorita vamos justamente a platicar este tema, pero realmente las dos ligas fundadoras del fútbol americano profesional, como lo conocemos el día de hoy, son la NFL y la AFL, la National Football League y la y la AFL. Entonces, finalmente se fusionaron estas dos y formaron una sola liga. Sí, de acuerdo. Y ahora, aquí algunos datos interesantes que de repente tenemos
0: eh, por supuesto conocer al primer campeón que tuvo eh, esta liga que fue Akron Pro eh, en, en este momento eh, así se denominaba este equipo y cómo se elegían los equipos de 1920 a 1933 era el equipo que mejor récord tenía jugabas temporada regular y es como de repente si lo quisiéramos ver hoy en día como las ligas europeas el primer sí. lugar es el campeón y de repente como bien lo, lo ha hecho eh, el deporte estadounidense, empiezan a buscar la manera de hacer el fútbol americano más atractivo, llevaba sus comienzos, empezaba a ganar fanáticos, y a partir de 1933 Exacto. comienzan ahora sí a hacer juegos de postemporada, calificaban uh -huh. los mejores, tenían su postemporada, y se llegaba a una final que era el NFL Championship Game, y Exacto. que de ahí se jugó hasta 1966, y es cuando ya justo mencionas, viene esta función de las ligas, y detona lo que hoy en día es uno de los eventos eh, predilectos por todos los fanáticos de los deportes, porque puedes no ver la temporada completa, pero el Super Bowl seguro lo claro. ves con tus
1: cuates. Exacto, justamente lo que mencionas, en 1933 inicia como tal la postemporada y se enfrentaban los dos mejores equipos calificados en el, ...en el juego de campeonato... ¿no? ...en el Championship Game... ...que era el NFL Championship... ...o el juego de campeonato de la NFL... ...y posteriormente la liga va evolucionando... ...y por supuesto que para darle mayor escaparate... ...contemplando que también estaba la AFL... ...deciden a partir de la temporada del 66... ...que no solo van a jugar... ...los juegos de campeonatos... ...en sus, respectivos, eh, en sus respectivas ligas... ...sino que al finalizar la campaña se va a dar un Super Bowl, que en ese momento no se llamaba Super Bowl, sino se llamaba Juego de Campeonato entre la NFL y la AFL, donde justamente el campeón de la NFL y el campeón de la AFL se enfrentaban en un juego final fusionando estas dos ligas, aunque todavía no se constituían como tal, y eso fue el nacimiento del Super Bowl. Uno, por supuesto, de las figuras más importantes, el dueño de los Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, que fue el que le pone prácticamente el nombre de Super Bowl, eh, eh, justamente, y gracias a él lo conocemos eh, a este gran juego como, como, como ahora, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que la liga fue creciendo, la liga se fue constituyendo, y ya en 1970 fue cuando se termina de fusionar la NFL y la AFL, aunque también hay que recordar que por ahí, la tercera liga, Quique, que fue la All American Football Conference, donde estuvieron sobre todo los Cleveland Browns, Muchos de estos equipos los absorbió la NFL porque solo duró cuatro años, la All-American Football Conference eh, termina por quebrar, por no funcionar, eh, prácticamente los reyes de la All-American Football Conference fueron los Browns de Cleveland, del legendario Paul Brown, uno de los entrenadores en jefe más maravillosos y en lo personal de los más entrañables, muchos equipos los adopta la NFL ya se quedan dos ligas, la NFL y la AFL, y como platicamos, en 1970 se terminan por fusionar, aunque desde el 66 ya se jugaba un juego entre el campeón de la NFL el campeón de la NFL llamado el Super Bowl.
0: Sí, de acuerdo, y de ahí es donde creo que realmente comienza la NFL a despuntar. Eh, de alguna manera, eh, el béisbol el eh, era el, el se conoce como el rey de los deportes, y era sí. el fuerte en los Estados Unidos, principalmente la década de los 30, los 40, los 50 s aún lo empezaba a hacer. Y el fútbol americano tiene que empezar a hacer algo. Se tiene que volver este deporte espectáculo que tanto de repente hemos mencionado. Que generalmente el deporte hoy en día profesional es un deporte de espectáculo eh, para sí. cada uno de sus aficionados. Y surge esta gran idea del enfrentamiento, de repente ya se tenían los tazones colegiales legendarios uh -huh. de muchísimos años, pero no se tenía esta sensación de este juego importante, trascendental, sí. ya a nivel profesional, y como bien mencionas y, y, lo, y lo relataste muy bien, toda la creación del Super Bowl, pero ya sí. empieza a tomar fuerza en la década de los setentas empiezan a sí. crearse las dinastías, eh, los Steelers en los setentas los 49ers en, en, en los ochentas, empieza también ya existir este cambio en la filosofía del juego, empiezan a, a, a nacer mariscales ya con, sí. otro, con otra idea, ¿no? Joe Montana, eh, por supuesto Dan Marino, uno de los grandes sí. eh, pioneros en, en cuestión de, de lanzar el balón, el mismo sí. Dan Fouts, eh, creo, creo que por ahí podrían entrar, y empiezan a surgir esta clase de dinastía, los vaqueros de los noventas, y el Super Bowl se convierte en la gran fiesta, en la gran culminación de lo que es el fútbol americano, y lo tenemos clarísimo hoy en día, insisto, lo repito, lo dije hace unos momentos, hay gente que no, no ve un solo partido de toda la temporada regular, es más, sí. quizás no le gusta el fútbol americano, sí. no le entiende, pero es como si fuera un día festivo reunirse uh -huh. con los cuates para ver claro. el despertazón.
1: Para ver, supertón, sí. para ver Super Bowl. De acuerdo, ya es un tema cultural, ¿no? O sea, más que deportivo, ya es cultural y sobre todo en los Estados Unidos es una fiesta tremenda. Si no es que la más grande del año, yo lo compararía con el 4 de julio, ¿no? O sea, prácticamente a ese nivel de magnitud lo viven los norteamericanos. Y es muy interesante lo que mencionas y yo creo que después, que le deberíamos dedicar un podcast a cómo fue revolucionándose el juego, sobre todo en la posición de mariscal de campo, del forward pass, del pase eh, hacia adelante, ¿no? Porque al inicio, pues, prácticamente era como rugby, corriendo todo el tiempo el balón, eh, no existía como tal el pase, y el pase fue lo que hizo al fútbol americano espectacular, ¿no? Eh, realmente es el distintivo del juego. Por eso, de hecho, hay un documental maravilloso que se llama The Forward Pass, que se lo recomiendo muchísimo que lo vean, donde explican cómo se va desarrollando este juego, ¿no? Iniciando por Sammy Bogg, que fue el primero como tal que empezó a lanzar la pelota, después llegando a Johnny United, que lo lleva a otro nivel, uno de los mejores mariscales de campo, y ya luego, como bien mencionas, llega Terry Bradshaw, llega Robert reuters Staubach, llega eh, Joe Montana en la década de los 80, y se empieza a revolucionar el juego a como lo conocemos hoy, que ya prácticamente es más pase que juego terrestre, no al inicio era más juego terrestre, defensivas más potentes, ahora es ofensivas espectaculares, más puntos, eh, reglas que favorecen justamente también al sector y al mariscal de campo, por eso vemos estadísticas tan bollantes últimamente, que creo que valdría la pena relatarlo más a detalle, pero así es como va creciendo el fútbol americano y se va adueñando el público, porque como bien mencionabas antes, el béisbol era el rey de los deportes, el deporte por excelencia para los estadounidenses y después el fútbol americano lo desplaza absolutamente y hoy se habla de que ya es necesario también una evolución del béisbol, hacer el juego un poquito más rápido, más dinámico, cosa que el fútbol americano lo ha hecho muy, pero muy bien, ¿no? Con los tiempos comerciales, con las pausas, pero también con el juego rápido, espectacular, entonces, eh, como bien mencionaba un periodista norteamericano, antes, el domingo era el día de ir a la iglesia, de ir a rezar, de ir con la familia justamente a congregarse a un recinto para rezar. El fútbol americano también terminó desplazando como tal el Día de Dios por el Día del Fútbol Americano, ¿no? E es muy fuerte y por supuesto no me quiero meter a temas religiosos, pero para los norteamericanos la NFL es una religión absoluta, ¿no? Se paralizan los domingos, los equipos se paralizan los domingos eh, las ciudades y los aficionados
0: Sí, impresionante y poco a poco la NFL lo ha hecho también que se empiezan a paralizar los domingos, no solo en los Estados Unidos, empezamos a ver claro. una gran masa en varios países, México por supuesto por la cercanía es uno de ellos pero empezamos sí. a ver fanáticos en Japón en España, en Londres y Totalmente. de repente esto empieza a, a generar algo bastante interesante. El fútbol americano en Brasil ha crecido muchísimo en los últimos claro. en las últimas dos décadas, por, por decirlo de alguna manera y bueno termina haciendo una culminación de lo que tenemos hoy en día. No eh, como ya lo mencionabas estas ofensivas explosivas. Uno de los grandes eh, ejemplos que tenemos hoy en día son los la ofensiva de los jefes de Kansas City con Patrick Mahomes. Eh, ya, ya campeón de Super Bowl en la edición eh, 54 y uh -huh. eh, subcampeón en la edición anterior de, del Super Bowl, pero ahora hablando de Super Bowls, la edición anterior, los Tampa Bay Buccaneers lograron su segunda victoria en la historia en un Super Bowl y sí. personalmente, una historia importante, una historia interesante, la de estos Tampa Bay Buccaneers, actuales sí. campeones del NFL y que uh -huh. Si estamos hablando de que hoy es lunes 6, prácticamente en tres días comienza la, la temporada, entonces en tres días estarán ellos como campeones debutando. Una historia también muy complicada la de este equipo.
1: Sí, to totalmente. Hay que recordar que los bucaneros de Tampa Bay llegan a la NFL como un equipo de expansión junto con los Seattle Seahawks en 1976 y aparte tienen un inicio muy turbulento. ...porque quedan 0-14 en su primera temporada, es decir, no ganan ni un partido, 0-14, no consiguen ninguna victoria... ...hay que recordar que antes el calendario de campaña regular era de 14 partidos... ...a partir del 78 se acumulan 16 o se suma a 16 y ahora a partir de la campaña 2021 se van a jugar 17 partidos de temporada regular... Pero en ese entonces, cuando los bucaneros entran a la liga, se jugaban 14 partidos, no ganan ni uno, pierden los 14 y la siguiente temporada pierden los primeros 12. De hecho, tienen la marca de más partidos consecutivos conociendo la derrota y sin conocer la victoria. Así que el inicio de los bucaneros de Tampa Bay es posiblemente de los peores en la historia del deporte norteamericano. Y de hecho tienen el peor o tenían antes de la temporada pasada el peor porcentaje de victorias para un equipo en el deporte norteamericano para que se den una idea. Posteriormente llegan algunos buenos años, sobre todo ya adentrándonos en la década de los 2000 y por supuesto terminan levantando el Super Bowl 37 primero que nada con John Gruden como entrenador en jefe y con una defensiva tremenda con hombres como Warren Sapp, como Derek Brooks, como Ron de Barber, eh, en la ofensiva tenían a Brad Johnson, que es, me parece, de los pobres mariscales de campo que han ganado un Super Bowl, pero la, la defensiva era tan potente, Quique, que terminaron por, por adueñarse ese Super Bowl 37. Sí, Donde por acuerdo. cierto Dexter Jackson fue el MVP. Sí, sí, de acuerdo. Eh, estos bucaneros que,
0: que, bueno, han sido una, una historia que también en algún momento creo que se merecen un podcast ellos solitos, porque, insisto, sí. eh, épocas complicadas, eh, en alguna manera, eh, logran ganar un Super Bowl, incluso eh, terminan ganando un Super Bowl con un pateador argentino, sí, con sí, Martín sí. Gramática como, como pateador, terminan ahí levantando este... terminan levantando esta... Es, es, este trofeo Vince Lombardi Y después sí. sucede esto eh, Pasan muchas cosas Incluso el mismo sí. Jeff García termina siendo mariscal de campo De este, de ¿Eh? este equipo de, de los bucaneros Ahí cerca del 2007 Y del 2008 al 2018 eh, Viene una época nuevamente complicada eh, Pasan entrenadores en jefe por los bucaneros como pocas veces lo, 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 lo había sucedido, eh, uh -huh. épocas diferentes, y por fin uh -huh. en el 2019 llega eh, uno de nuestros consentidos, Charlie, lo debemos de decir así, el señor eh, Bruce Arians, termina siendo sí. nombrado entrenador en jefe, después de ya tener experiencia como primero entrenador interino en de los Colts, después uh -huh. eh, también ya con experiencia ahí en Arizona, y termina adueñándose del equipo en 2019 con nada más y nada menos que el mariscal de campo James Winston que vemos ahí sí. del lado derecho y para los que han seguido la, le, los últimos los últimos años de la NFL, pues bien saben la temporada pasada complicada pero llega Brady, llega Brady sí. por primera vez, se aleja de Foxforo llega Brady a este uh -huh. equipo de los bucaneros y bueno la historia da un giro radicalmente para este equipo que en su primera temporada logra lo impensado
1: Sí, de acuerdo. Sobre todo el problema que había tenido esta institución era la de Mariscal de Campo, ¿no? Doug Williams llegó a jugar con los bucaneros de Tampa Bay, pero sabemos que su mejor versión pues fue con el Washington, ¿no? También Steve Young llegó a jugar con los bucaneros de Tampa Bay, pero sabemos que su versión de ser Salón de la Fama ya la vimos con los 49ers de San Francisco. También vimos proyectos fallidos como el de Josh Freeman, por ejemplo, y también con el de James Winston, que seleccionan, como bien mencionas, como el primer pick global del draft 2015, que sí de pronto ponía grandes números, pero que en contraste lanzaba muchas intercepciones y provocaba muchos intercambios de balón. Y ese fue el gran problema de los bucaneros de Tampa Bay de hace un par de años, en la última campaña de Winston, la 2019, que lanza para más de 5 mil yardas, que son números mayúsculos, que lanza para 33 pases de anotación, pero que lanza para 30 intercepciones. Entonces, el problema del equipo era tenemos que disminuir los errores, tenemos que aprovechar la buena defensa que tenemos y encontrar un mariscal de campo veterano que pueda dar esas estocadas finales que nos permitan ganar los partidos y lo encontraron perfectamente en un veteranísimo como Tom Brady que ya había recolectado seis Super Bowls con los Patriotas que llegó en su primera campaña con Tampa Gana su séptimo anillo y por supuesto que es una historia, me parece digna de película, ¿no? O sea, salir de Foxborough después de tener un idilio de 20 años, llegar a una nueva institución y en que tu primera campaña ganes el Super Bowl con Tampa, una escuadra que no había ni siquiera ganado un partido de postemporada desde ese Super Bowl 37 que conquistaron en la campaña 2002-2003, es una historia tremenda, Quique.
0: Híjole, eh, no es de mis personajes favoritos, mucha gente. Sabe. Sí, tampoco el mío,
1: tampoco el mío.
0: Pero difícilmente vas a poder hacer una película de Brady. Hay tanto que contar. Sí. Que yo creo que tendría que ser una serie de seis temporadas, sin problema. Sí. Es la única manera en la que podrías contar de verdad todo lo que ha vivido Tom Brady, porque de verdad ha vivido de todo. Eh, ser eh, en Michigan, ser suplente, eh, no ser considerado en varias cosas, seleccionado ya lo sabemos, eh, tarde en el draft, eh, entra de alguna manera por una lesión de Drew Bledsoe eh, sí. en los Patriotas, empieza a avanzar, gana Super Bowls, se lesiona, se pierde una temporada, regresa, gana más Super Bowls, pierde a otros, se va, o sea, no, o sea, de verdad, eh, sí. digno de, de una serie, Netflix, ahí te la dejo, te la dejo sí. votando, ya sí. puedes ser tú absolutamente lo que quieras en, este, en, en esta situación Netflix, y bueno, sí, ahí, ahí concluye el tema de Tampa, se los estamos diciendo de una manera eh, breve, eh, ya tendremos la oportunidad también después, eh, en futuras ocasiones, de platicarles ya más a detalle cada una de estas historias, sí. el inicio de la NFL como tal, y también, o bueno, el inicio, yo creo que la trayectoria de la NFL podríamos abarcar un podcast completo, sí. y después también los Tampa Bay Buccaneers creo que es un caso muy interesante, pero Carlos, en este momento... Sí. Nos ponemos serios, incluso hasta te dije, Carlos, te dije, no te dije, Charlie Yo creo que toda la audiencia en este momento se... Te... Se
1: espantó, ¿no? Se estaban tomando agua,
0: estaban... Fue como... Le se desentragantaron,
1: ¿no? Exactamente.
0: Pasando, ¿no? Eh, comienza una nueva temporada. Comienza una nueva temporada y un feeling distinto al de la temporada anterior. Era mucho pesimismo el año pasado. Muchas cosas para todos. Todos vivimos cosas muy complicadas. Eh, seguimos viviendo. Pero bueno se ve un rayo de esperanza, la, la NFL creo que fue un rayo de esperanza la, el año pasado, hoy sí, creo que lo es más que nunca, eh, en Estados Unidos es una situación distinta en el tema de vacunación, eh, ya todo, sí. el, todos los estadios han anunciado que pueden esperar hasta el 100%, si se venden los boletos, sí. tendrán 100% de capacidad, entonces, eh, sí. ya se siente nuevamente como esa NFL, donde el público va a pesar, donde <risa> todo va a ser eh, muy interesante, y se perfilan varios candidatos, entonces, bueno, esta previa importante que tendremos el día de hoy, eh, prácticamente estamos a tres días del inicio sí. de la NFL con ese juego entre los Tampa Bay Buccaneers que en casa reciben a nada más y a nada menos que a los vaqueros de Dallas.
1: Sí, de acuerdo, un, un partido que pinta para ser espectacular, por un lado, por supuesto, los actuales campeones bucaneros de Tampa Bay, por otro lado, unos cowboys que recuperan a Doug Prescott y que, por supuesto, los aficionados de la estrella solitaria quieren ver en qué condiciones regresa, porque no solo se estaba hablando, evidentemente, de la lesión tan aparatosa de tobillo que tuvo la campaña pasada, sino de ciertas dolencias en el hombro que aún no se revelan con, bien, eh, con, con buen detalle en Dallas. Entonces, eso ha prendido ciertas alarmas eh, para la institución de los cowboys. Una campaña, como bien mencionas, Totalmente distinta a la pasada, aunque creo que la pasada fue un aliciente tremendo para los aficionados, ¿no? Se mencionaba que posiblemente se iba a cancelar, finalmente no se cancela y fue una ilusión enorme, a pesar de no poder estar en los estadios, de ver un panorama totalmente distinto donde la localidad ya no pesaba como antes, pues el hecho de prender el televisor y ver a tu equipo te generaba ilusión dentro de una pandemia ...dentro de un confinamiento... ...ahora es una realidad totalmente distinta... ...aunque seguimos en esta batalla... ...contra el COVID que no ha terminado... ...sabemos que en Estados Unidos... ...el tema de vacunación va más avanzado que en México... ...y ya se está permitiendo el aforo... ...en los estadios... ...y sobre todo dos, eh, Quique... ...que pues van a abrir puertas por primera vez... ...siendo recientes... ...se inauguraron la campaña pasada... ...el Sofa Stadium... ...que va a ser la sede del Super Bowl 56... y el Allegiant Stadium... ...la famosa estrella de la muerte que por supuesto muchos fanáticos de los Raiders ya lo van a querer vivir en carne propia porque es una auténtica obra de arte. De hecho, también Mark Davis, el dueño de las Vega Raiders, se va a construir una mansión de 14 millones de dólares que va a parecer prácticamente el estadio. ¿no? Entonces, para que se den cuenta de qué tipo de dinero estamos hablando, no pero bueno, es una campaña totalmente distinta y, y creo que de muchos equipos que van a competir, y yo esta campaña de verdad... Sobre todo el lado de la americana, no sé si estés de acuerdo conmigo, veo muchos equipos que son candidatos para la postemporada y para hacer un esfuerzo por llegar al Super Bowl 56.
0: Sí, muchos equipos y que varios, si bien no son, eh, por decirlo así, los favoritos, creo que eh, podrían ser incluso considerados, no sé si caballos negros sea la, la palabra adecuada, sí. porque tampoco es que no tengan buen equipo. Eh, por ejemplo, haciendo un, un, un pase rápido de lista, por decirlo así, eh, sí. Baltimore ha estado en la conversación los últimos años, eh, los Bills creo que hoy más que nunca están sí. en la conversación de de verdad poder llegar al Super Bowl, los Vengas uh -huh. me parece que es un tema un poco más complicado, eh, los Browns después de, de aquel gran juego que le dieron a Kansas sí. en, en la ronda divisional, creo que van a estar ahí en la conversación, Denver con problemas, los tejanos eh, esperando que primero su quarterback no se vaya a la cárcel antes que nada, sí, y, y sí, si eso. lo logran eh, de alguna manera eh, intentarán hacer algo, los Colts con mucha expectativa, estos Colts que, uh -huh. eh, se los pongo así de simple, estos Colts sí. hicieron brillar como nunca había brillado Philip Rivers
1: Entonces, Sí, sí, totalmente
0: si, si los Colts llegaron con todo eso, con un Philip Rivers eh, como mariscal de campo, peleándole hasta el último momento esos Bills eh, en aquel juego de comodín sí. Eh, ahora con Carson Wentz, con un eh, coach que lo conoce perfectamente creo sí. que a ser algo interesante a pesar de que se pueda perder las primeras semanas los jefes, sí. bueno, ¿qué les podemos decir? No? Los jefes son el primer equipo de la conferencia americana que reciben tres años seguidos el campeonato eh, de la AFC, entonces obviamente son sí. candidatos a, al Super Bowl los riders híjole, ahí este podrían pintar como caballo negro. Los Chargers uh -huh. tienen un buen proyecto. Interesante. Los Dolphins, tengo mis dudas. Eh, por ejemplo, los sí. Patriots. Yo, yo, yo creo que los Patriots están en este proceso de reconstrucción, de armar nuevamente la franquicia. Eh, mismo caso que los Jets. Sí. Los Titanes serán un sólido candidato, y más ahora con Julio Jones. este, sí. como, 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 este como aditamento a esta gran uh -huh. ofensiva, que si de por sí ya era eh, importante con el mejor corredor de la liga estadísticamente hablando, como es lo de Derek Henry, y sí. bueno, cerrando con broche de oro, pues estos Pittsburgh Steelers muy criticados, pero que si algo tiene Pittsburgh es de que peleas sí. al final, y si se mantienen sanos varios jugadores entre ellos el mariscal de campo, Ben Roethlisberger, seguramente sí. ahí los tendremos peleando hasta el último momento y posiblemente en los playoffs, porque además hay que recordar que ya califican más equipos apoyados.
1: Exacto, como la campaña pasada, ya califican siete conjuntos por conferencia, los cuatro campeones divisionales, tres conjuntos comodines. Yo sí creo que en la americana, muchos equipos que van a conseguir diez victorias, también contemplando que ya son 17 juegos de campaña regular, se pueden quedar fuera de la postemporada. Así de peleada veo la americana. Por parte de Pittsburgh, como bien mencionas, es un equipo que va a pelear hasta el fin no ha tenido una campaña perdedora desde el 2003, es el conjunto que más campañas vigentes consecutivas lleva sin tener una campaña perdedora, estamos hablando de 17 años, el que más eh, se acerca a los Steelers es Seattle con 9, o sea, para que se den una idea de la constancia que tiene Pittsburgh, que es un equipo que siempre está peleando y está en ese conjunto de, de, de equipos que, va, que van a pelear la postemporada, eh, pero tienen una división muy complicada, como mencionas están los Ravens, aunque J.K. Dobbins se va a perder toda la campaña, su corredor titular es una baja sensible, pero sabemos que Baltimore es un conjunto fuerte Cleveland tuvo un año revelación la campaña pasada, se espera mucho de ellos, sobre todo por las piezas que tiene, vimos a una muy buena versión de Baker Mayfield, tienen un backfield tremendo con dos corredores como Nick Chubb como Karim Hunt tienen dos receptores también de muy alto perfil como es Odell Beckham Jr., Jarvis Landry en la defensiva, Miles Garrett. Estamos hablando de también Troy Hill, de John Johnson, que llegan de los Rams, eh, de Denzel Ward. Entonces, Cleveland de en Papel es un equipo que va a competir. El norte lo veo muy peleado. Creo que podrían salir tres conjuntos de playoffs del norte de la conferencia americana. Del sur, como bien mencionas, están los Colts, que con Carson Wentz, pues las expectativas están altas porque se reencuentra con Frank Reich que fue su coordinador ofensivo con Filadelfia eh, y sabemos que la mejor versión de Wentz fue junto a Van Rijk, eh, justamente con las Águilas. Por otro lado está Tennessee, que con la incorporación de Julio Jones, creo que la ofensiva puede ser más explosiva, primero porque le hables más el panorama a Matt Ryan, creo que puedes explotar también mucho las cualidades de AJ Brown como receptor joven, y le puedes quitar peso a Derrick Henry, que ya lleva dos campañas con una carga de acarreos tremenda, y este tipo de backs que son tan castigados, tarde que temprano suelen lesionarse. Pero hay que recordar que Derrick Henry ha liderado la liga en yardas terrestres las últimas dos campañas y la pasada se convirtió en el octavo corredor que superó las 2.000. Entonces es un auténtico tractor. Mientras se mantenga sano, va a ser de los mejores de la liga. Eh, por otro lado, el oeste también me parece que va a estar muy competitivo. Kansas en primer plano, como bien mencionabas. Los Chargers yo lo considero un caballo negro, a mí me gusta muchísimo el equipo de Los Ángeles y ahora con Brandon Staley como nuevo entrenador en jefe, creo que le puede sacar mucho provecho a la defensiva porque hay que recordar que Brandon Staley fue coordinador defensivo de los Rams, los Rams fueron la mejor defensiva el año pasado y los Chargers tienen muy buenas piezas a la defensa, entonces eso en conjunto con la versión de Justin Herbert que vimos la campaña pasada, creo que pueden hacer que los Chargers tengan un salto de calidad, los Raiders, obligadísimos, quique porque a John Gruden le dieron un contrato por 10 años y 100 millones de dólares hace cuatro años, y en las últimas tres temporadas no ha podido ingresar a la postemporada. Urgidísimo Mac Mayo como gerente general, urgidísimo John Gruden como entrenador en jefe. Por otro lado, el este creo que va a ser de los Bills. Yo a los Bills los pongo junto con los Chiefs, como los dos equipos más fuertes de la americana, y me atrevería a decir a Josh Allen como mi favorito para llevarse el premio al jugador más valioso de la campaña 2021, realmente es un gran mariscal de campo, tiene a Stephon Dix, llega a Manuel Sander, eh, Cole Beasley, es un equipo muy completo, y creo que los Patriots van a dar un salto de calidad con Mac Jones ahora como eh, mariscal de campo, creo que van a estar entre las nueve y diez victorias, pero no sé si les alcance para llegar a postemporada, repito, creo que va a haber muchos equipos que van a conseguir diez victorias en la americana que en años normales se consideraría prácticamente un pase hecho a los playoffs, al menos como comodín. Este año la situación va a cambiar. Diez victorias, posiblemente no te basten para ingresar a la postemporada.
0: Sí, es, es, es impresionante. Sería importante, por ejemplo, también ver a algunos novatos, ¿no? Ya mencionas el caso sí. de McJones eh, tenemos también, por supuesto, claro. al pick número uno de, de claro. este año, Trevor Lawrence, y eso es del lado de la americana, pero si bien sí. del lado de la Nacional no se hablan muchas cosas, sí hubo muchos cambios y, y, sí. y de esto eh, primero que nada podemos hablar de uno de los juegos que, que tendremos en la semana inaugural, el tema por ejemplo de los Jets de la Americana en contra de los Panthers de la Nacional, estos Panthers sí. ahora con un nuevo mariscal de campo como lo es Sam Darnold, eh, muchos sí. cambios eh, a qué me refiero también, Leones de Detroit va a comenzar con Jared Goff, los sí. Rams van a comenzar con Matthew Stafford los Saints sí. van a comenzar con James Winston. A pesar de que sí. cerraron con, con Jalen Horns, las Águilas van a comenzar ahora como sí. titular con Jalen Horns. Washington sí. Football Team va a comenzar con Ryan Fitzpatrick. Eh, Chicago va a comenzar con Andy Dalton. Entonces, muchos sí. cambios de, de, del lado de la conferencia nacional. Que bueno, eh, buenos, malos, solo el tiempo nos los dirá. Solo después de 18 jornadas este, sabremos... Eh, quién tuvo la razón, pero varios candidatos y yo creo que uno de los más fuertes, podríamos estar hablando de los Rams, que si bien en el Super Bowl, lo que creo que les faltó fue un mariscal de campo con mayor liderazgo que Jared Goff, más que, sí. más que la, aptitud, la actitud, uh -huh. creo que más de puede darle ese salto de calidad a esta ofensiva que tanto lo necesita, a pesar
1: de haber perdido a K-Makers. Sí, de acuerdo, a los Rams han apostado todo en esta campaña porque contrataron a un veterano como Matthew Stafford de 33 años que no ha ganado un partido de postemporada, también hay que mencionarlo. Digo, creo que sí es un mejor mariscal de campo que Jared Goff, pero tampoco se enciendan tanto en el sentido de que es un coreback con experiencia en la postemporada porque no lo es, pero creo que la veteranía sí puede pesar para que en conjunto con una muy buena defensa comandada por Aaron Donald, con el tema de que tiene buenos receptores como es Robert Woods, como Cooper Cobb, también llega Dishon Jackson, un veterano, eh, también receptor abierto. ¿Puede ser que los Rams sean un equipo a contemplar y a competir para llevarse la nacional? Me parece que no hay duda alguna de que el equipo favorito son los bucaneros, porque desde que se instauró el tope salarial es el primer conjunto campeón que va a regresar a todos sus jugadores titulares, o sea, el proyecto está prácticamente intacto en Tampa, lo cual daría para pensar que en papel representarían en la conferencia nacional, pero hay muchos equipos que pueden dar la pelea, ya mencionaba los Rams, creo que Green Bay, mientras tengan a Aaron Rodgers, seguirán estando también dentro de esa canasta de huevos, a pesar de los problemas que ha tenido Rodgers con la institución y que posiblemente sea su última campaña en Green Bay, por otro lado, vemos una competencia de pasadores en San Francisco entre Trey Lance y Jimmy Garoppolo también a contemplar. Me parece que Seattle va a ser un equipo que va a pelear, aunque no lo veo tan sólido, la acaban de dar un contratazo a Jamal Adams, lo convirtieron en el safety mejor pagado de la NFL. Entonces, hay equipos que pueden, por supuesto, aspirar a llegar al Super Bowl por parte de la conferencia nacional, diversos, pero lo único que yo veo realmente sólido son los bucaneros. Los demás creo que van a estar ahí peleándole al conjunto de Tampa para quitarle y desplazarle de ese lugar eh, en la nacional.
0: Por ejemplo, ahí mi fichita de caballo negro que ya lo mencionabas, tú, tú pondrías a los Chargers del lado de la Americana. Eh, sí. Creo que es un poco de trampa lo que voy a hacer, pero eh, creo que los Cardinals, o sea, creo que los Cardinals... Bien, y, y, claro. y, ¿Y por qué caballo negro? Porque no calificaron el año pasado, o sea, porque tienen un equipo interesante, tienen un equipo sólido, se reforzaron con grandes veteranos, ofensiva y defensivamente, nada más y nada menos que el señor J.J. Watt, que por sí. fin dejó a los tejanos de Houston y busca un equipo competitivo con el cual pueda llegar al Super Bowl. Se fue a Arizona, por supuesto, con eh, una escuadra defensiva que si bien ya tiene grandes eh, elementos, pues tener a, a, a uno de los Watt siempre será garantía. Del otro lado, se incorporan eh, algunos veteranos eh, para ayudar a Kyler Murray a tener una ofensiva más sí. sólida. Entonces creo que eso puede ayudar. Yo creo que las pantallas van a tener un proyecto interesante a futuro, eh, con Matt Rule como entrenador en jefe, con Joe Brady. Siempre he dicho esto, que ese, esa es la clave de la ofensiva. No importa sí. a quién tengas como mariscal de campo, Joe Brady es el que puede eh, hacer que luzca esta ofensiva como coordinador eh, este ofensivo el tema de Los Santos es un verdadero misterio, va a iniciar James sí. Winston, pero sí. no sé qué tanta mecha tenga uh -huh. o qué tanto margen de maniobra eh, para sí. manejar este, de repente, así lo llaman los jugadores, este Ferrari, ¿no? Este, sí. este, este Corvette, este carro de último modelo, eh, uh -huh. no sé qué tanta eh, oportunidad tenga Winston de manejarlo sin cometer errores, porque pisándole a los tazones está Tyson Hill, que si bien se puede regresar a ser este jugador multifacético, él ya declaró que él quiere ser mariscal de campo, o sea, le gusta aparecer en equipos especiales, le gusta correr la bola en read Options, le gusta ser cerrado, le gusta hacer muchas cosas, pero su pasión es ser mariscal de campo y va a seguir peleando por ello.
1: Claro, y aparte se lo había prometido a Sean Payton, ¿no? una vez que Drew Brees se retire, tú vas a ser mi mariscal de campo titular, aunque la verdad es que James Winston tiene, por supuesto, más experiencia que él. En la pretemporada se vio mucho mejor que Tyson Hill. Creo que la decisión correcta para los Santos de Nueva Orleans sería iniciar a Winston. Ahora que hay que recordar que no van a contar con Michael Thomas hasta por ahí de la semana 7. Baja sí. importante y un jugador que empieza a ser problemático Kike, también por las actitudes que ha tomado. Ahora tienen a Alvin Camara que es un corredor por supuesto estelar, y en la defensa tienen a Cam Jordan y elementos como Marshall Latimore, que también la hacen muy competitiva, pero creo que no sabemos muy bien cuál va a ser el panorama de los Santos, como pueden tener una campaña revelación y mejor de lo esperado, ya sin Drew a los controles, como pueden ser un equipo que también en ese proceso de reconstrucción se pierdan un poquito. Eh, creo que hay equipos como Chicago, que en el momento en el que posiblemente inicien a Justin Fields, podrían aspirar a la postemporada contemplando la defensa que tienen si han llegado en campañas pasadas a los playoffs con Mitchell Trubinsky yo no vería por qué no ahora con Justin Fields, si es que llega a desplazar a Andy Dalton, que sabemos que va a iniciar la campaña, puedan aspirar a los playoffs, creo que en el sur está muy claro Tampa sale, el otro equipo que podría llegar a salir son los Santos Atlanta no lo veo para playoffs aunque me gustaría ver a Cal Pitt, Será la cerrada Novato por parte de las Panteras también, incierto el panorama ahora con Sam Darnold como mariscal de campo titular, tienen buenas armas como Robbie Anderson, como Christian McCaffrey, pero no los veo lo suficientemente sólidos para ponerlos como un sí o sí dentro de la postemporada, en el norte creo que sale Green Bay, pero reitero, Chicago puede ser un equipo como Dean, vikingos tienen buenos elementos como Justin Jefferson, que para quienes tengan fantasy si lo agarraron, yo creo que van a tener muchos puntos, Adam Thielen pero sabemos que Kirk Cousins sigue siendo un coreback que en momentos importantes se achica, entonces no le podemos dar una ficha de confianza tan alta. Por otro lado, Detroit creo que puede ser de los peores equipos de la NFL esta campaña. En el este, Cowboys obligadísimos. Mike McCarthy, si no conquista el este, bye bye. Dak Prescott le can dar un contrato multimillonario muy obligado, aunque está Washington, que me gusta por el tema de la defensa, las adquisiciones que tuvieron en la campaña baja, como Curtis Samuel, como Adam Humphries el tema es el coreback. ¿Cómo va a salir Ryan Fitzpatrick? ¿Con magia o con tragedia? no Ese es el tema. Y, por supuesto, en el oeste, creo que es extraordinaria esa división. eh. Es que no me sorprendería que pasaran los cuatro equipos a postemporada contemplando que ya eh, ingresan tres comodines. O sea, San Francisco, Arizona, Seahawks y Rams. O sea, yo creo que los cuatro van a estar en pelea por postemporada. O sea, me parece que es de las divisiones más competitivas de toda la NFL. Y, y, y creo que es de esos casos que no importa cuál de los cuatro gane,
0: ninguno va a ser sorpresa. Sí, claro. Totalmente. Los Seahawks? los Seahawks tienen buen equipo. Si ganan los Rams, es que los Rams tienen buen equipo. Si ganan los Canadiens, sí. también tienen buen equipo. Y San Francisco, si se mantienen sanos, también. O sea, uh -huh. la verdad es de que no importa quién gane esa división. Sí. Creo sí. que lo, lo, los tres, lo, digo, los, los cuatro, tienen grandes posibilidades, y de verdad ninguno creo que sea sorpresa, de verdad no creo que no haya uno solo que pueda decir, sí. eh, que es una sorpresa que haya ganado que por ejemplo, del lado de la americana, eh, creo que la conferencia más reñida eh, para esta temporada va a ser la norte ahí creo que sí. la única sorpresa serían los Bengals
1: claro, totalmente.
0: Si hablamos de Pittsburgh dice, de, otra vez, vuelven las críticas de Pittsburgh, pero Pittsburgh no deja de ser el actual eh, rey del norte
1: es un equipo que siempre está contemplado. Sí.
0: Exactamente. Los Ravens eh, han estado ahí en, en la conversación. Los Browns más que nunca van a intentar pelear ahí, este, ser campeones divisionales. Hace mucho, mucho tiempo que no han eh, tenido ni siquiera la oportunidad de ser los, los, los campeones de, de esta división y creo que ahí los Bengals serían el único. Entonces, bueno, fue un, fue un repaso interesante, mi estimadísimo Carlos, por toda la NFL y sí. creo que para cerrar eh, el tema Vámonos con lo sabroso, tres semanas, eh, tres semanas. ¿eh? Ya, ya quiero alargar más el proceso de <risa> tres días antes de que comience sí. la temporada. Los picks de los picks. la NFL. ¿Te parece si nos vamos primero por los premios? ¿Te gustaría que nos fuéramos primero Órale. por los premios y después me gusta. Este, a lo que ya representaría, por supuesto, quienes llegarían desde las distintas eh, conferencias?
1: Me gusta, me gusta, me gusta la idea, Que Adelante.
0: Entonces, bueno, eh, primero preguntarte, ob obviamente obligada, el MVP de la NFL.
1: Yo esta campaña me voy a ir con Josh Allen. Si la temporada pasada estuvo muy cerca de conquistarlo, si, si para mí eh, bueno fuera Darren Rodgers y Derrick Henry era el candidato principal, eh, fuera de esos dos, creo que este año se va a llevar el jugador más valioso, eh, justamente Josh Allen de los Buffalo Bills.
0: Híjole, eh, yo, yo creo que Josh Allen va a estar peleando ahí, con garras y dientes llevarse ese, ese premio pero eh, yo le voy a apostar a la magia que ha tenido en los últimos años y creo que una vez más, como ya lo hizo en, en la campaña 2018, si no me equivoco eh, sí. se lo va a llevar Patrick Mahomes Patrick Mahomes, okay. sé, sé, que es, sé que es decirnos por la fácil, pero es que la verdad, no, es, pero... platicándolo y, y, y de verdad analizándolo eh, me gustaría decir que tal vez Derrick Henry si tuviera otra temporada de dos mil pero ya vimos que mil yardas no son suficientes para, sí. para llevarte este, este premio.
1: Y que es un premio pues, de corebacks, ¿no? O sea, nos guste o no, eh, si le queremos atinar, creo que tenemos más probabilidades si escogemos un pasador. O sea, desde el 2012 que lo gana Adrian Peterson, no ha habido otro jugador que no sea mariscal de campo que haya levantado esta condecoración. Entonces, es prácticamente un premio hecho para corebacks. Y, y creo que los dos picks que damos... Van a estar en la conversación, sin duda alguna, Mahomes y Allen. Los dos van a estar ahí.
0: Y bien, bueno, ahora el, el jugador ofensivo del año.
1: Jugador ofensivo del año. Eh, es una muy buena. Me gustaría irme con un corredor y me voy a ir con Christian McCaffrey en su regreso. La campaña pasada no lo pudimos ver prácticamente en acción por el tema de lesiones. Creo que va a regresar recargado y creo que va a ser la principal arma para Sam Darnold, lo van a utilizar muchísimo, y yo le voy a dar mi voto de confianza para ser el jugador ofensivo del año.
0: Yo también me voy a ir con un corredor, creo que ya lo hizo al final de la temporada eh, pasada, pero siento que va a ser el año detonante por muchas cosas, principalmente por tener a Carson Wentz ahí, Jonathan okay. Taylor, creo que Jonathan okay. Taylor va a uh -huh. ser una sorpresa, creo, creo que es un pick... Eh, arriesgado, pero eh, interesante eh, Interesante que Jonathan Taylor se pudiera llevar ahí. Eh,
1: defensivo del año, eh... Mira, amigo, la verdad es que le robaron a TJ Watt la campaña pasada, y hay que ser muy sinceros, fue líder de capturas en la NFL, es el eh, cazacabezas más dominante, yo diría, de los últimos dos años, y creo que ya sería justo que le dieran un premio al jugador defensivo del año, para mí se lo merecía la campaña pasada, esperemos que este año pueda tener una producción también importante y lo pueda levantar, porque reitero, para mí, lo merecía la campaña pasada, y si me apresuras también en el 2019, pudo habérselo llevado, entonces yo me voy a ir con TJ Watt aquí, claro no hay
0: necesidad, no hay necesidad de decir eh, absolutamente nada más Watt, creo que se lo merece Creo que de verdad ya es justo para, para este jugador. Sí, sí, sí. Y además, eh, bueno, eh, movería un poco las aguas en ese tema del contrato que tanto se ha estado hablando y llevarse el defensivo del año sería uh -huh. creo que un aliciente interesante. Después, eh, claro. vamos a empezar a quemar los demás cartuchos. Ofensivo, eh, bueno, el, el
1: novato del año. Novato. No, no. Del lado ofensivo, eh, para novato del año, yo esta campaña... Ah, me voy a ir me voy a ir con un coreback eh, también en esta ocasión. Es que está Trevor Lawrence, que es el primer pick, pero no sé si tenga las armas suficientes con Jacksonville para poder levantar el premio. Eh, yo creo que Justin Fields, si llega a ser activado eh, por los eh, Bears de Chicago, va a ser el jugador novato ofensivo del año. Entonces, yo me voy a ir con Justin Fields, a pesar de que sé que no va a iniciar la campaña, creo que va a llegar un momento en el que se va a adueñar del puesto. Eh, y va a desplazar a Nidalton y creo que va a llevarse el premio al jugador novato ofensivo del año
0: tendría que contratar al médico de los Chargers que de repente ahí por accidente <ríe>
1: que le le ahí. un pulmón
0: sí. ahí a, a sí, Dalton, y podría suceder algo yo eh, como ya me di cuenta desde hace varias temporadas el, el, el ofensivo no se lo termina llevando el que llegó quizá más lejos sino el que generó un cambio quizá dentro de su equipo yo sí. se lo voy a dar a Satch Wilson. Okay. Creo que este año Satch Wilson puede hacer algo muy interesante con los Jets. No, ojo, no estoy. Porque luego luego aquí es donde se hacen los chiles, me decimos Charlie. No estoy diciendo que vayan a ser campeones los Jets, pero se creo acaba. que puede hacer algo interesante y que de repente ahora sí los fanáticos, aunque de repente no acaben llegando a postemporada, pero yo creo que si acaban un. Ahora sería un 8-9, un 9-8 estos Jets, sí, claro. eh, incluso hasta un 7-10, un, un creo
1: sí, que estos, totalmente.
0: de verdad van a empezar en un proceso de reconstrucción con varios picks de primera ronda, entonces este, ojo, mucho cuidado con los Jets los próximos años y con este eh, inicio creo que Sachu
1: Wilson se lo podría llevar del lado ofensivo. Sí, de acuerdo, ya sabemos que al menos para novatos no va de la mano el tema de victorias, ¿no? Lo vimos con Cam Newton en su momento en el 2011. Lo vimos la campaña pasada con el mismo Justin Herbert, ¿no? Los Chargers no llegan a postemporada, pero finalmente él conquista el eh, premio al jugador novato ofensivo del año. El mismo Peyton Manning. Entonces, real, realmente creo que no va de la mano el, el tema de victorias. Eh, muy buen pick. Yo creo que Zach Wilson le puede dar un cambio importante a los Jets.
0: Y bueno, ahora el lado
1: defensivo. lado defensivo... Yo me voy con Micah Parsons, eh, yo creo que levanta muchas expectativas con los Cowboys, se espera que sea ese linebacker espectacular, físicamente imponente, rápido, letal en el momento de taclear, yo me voy con Micah Parsons de los Dallas Cowboys, que fue su primera selección del draft pasado, 2021.
0: Híjole, esta sí la tengo muy pensada, la verdad es de que está, está muy, muy pensada. No es, no sé si Micah Parson puede hacer esa gran diferencia que estamos eh, todos anticipando de alguna manera. Yo, por ejemplo, me iría más con este eh, Pay de okay. Michigan, seleccionado uh -huh. este, por el equipo de, de los Colts. entonces Bueno, ahí será interesante. Un liniero defensivo que creo que puede hacer hay mucha sinergia con esta gran defensiva que ya tiene los Colts hoy en día. ¿eh? Entonces, Creo sí, sí. que ahí puede ser algo interesante. Eh, no voy a decir dos, pero creo que también ahí podría estarlo eh, peleando eh, Christian eh, Barmore de Alabama. También ahí creo que podría estar en la conversación. Pero mi sí. pick es el eh, ex, el graduado
1: ahora de Michelle. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Por ahí Patrick Sortain también, ¿eh? Podría meterse sí, puede con, ser. con los broncos. Ahora sí, los pics de... de... De las divisiones.
0: Ahora tú dime, nos vamos por campeones divisionales, ¿no?
1: Así si que nos vamos campeones divisionales y los tres equipos que creamos que se van a meter como comodines. Si quieres, empezamos por la americana. Yo en el norte eh, creo que los Ravens se van a llevar el norte eh, esta temporada. Creo que el este se lo llevan los Bills. Creo que el oeste se lo llevan los Chiefs y creo que el sur se lo van a llevar los Colts y mis tres conjuntos comodines van a ser Steelers, creo que Chargers van a ser un caballo negro, se van a meter a postemporada y van a ser Titans para mí esos son los tres eh, comodines
0: vamos a coincidir en algo mi estimadísimo Carlos los Browns se van a quedar fuera
1: yo creo que sí, es que mira lo que pasa con los Browns, les levantas tantito las expectativas y no las cumplen, ¿eh? entonces eso es lo que me preocupa de los Browns y creo que esta campaña siendo un equipo que levanta mucho pues mucho, mucha euforia eh, pueden quedar a deber.
0: Híjole, del norte. Eh, no quiero copiarte, no quiero copiarte, me voy a ir, me está, así, me estoy yendo de lado porque me está pesando sí. un poco el corazón. Los Pittsburgh Steelers eh, van a ser los También, muy bien. Del, eh, de, del este, creo que los Bills, creo que los Bills eh, van, a, van a ser eh, tienen un equipazo, o sea, de verdad tienen un equipazo por donde lo veas yo voy a seguir con, con la tendencia de los Titans, eh, o sea, para mí okay. repiten esos tres porque fueron los campeones el año pasado
1: okay.
0: y sí voy a dar una sorpresa, yo creo que los Chargers se van a llevar el, el, okay. el, el, el oeste muy cerrado con los Chiefs, muy cerrado pero se lo van a llevar los Chargers eh, por supuesto como comodines obviamente los Ravens, obviamente los Chiefs. Y voy a apostarle, aunque no me gusta, en como pick arriesgado, los Patriotas de Green. Los Patriotas ok, de interesante. Ahí de, de alguna manera. Digo, hay que arriesgarle con los picks si en una de esas claro. podemos terminar siendo unos tontos o terminamos siendo este Nostradamus, ¿no? Así claro. Es la
1: y como dices que en la Americana hay tantos equipos que, que creo que Ninguno suena, pues, tan loco, ¿no? O sea, yo sí, creo que sí, hay muchos equipos sí. que van a estar en la pelea.
0: A menos que digas que van a pasar el mismo año eh, los tejanos, los jaguares, sí, los jets, los bengals. Y los... Sí, sí, sí. Es más, si pasan todos esos, es y o sea, irnos a dormir todos.
1: <risa> exacto, apaga y vámonos, es el fin del universo, ya no hay más, ¿no? O sea, sí, exacto. exacto. <risa> Por parte de la Nacional, amigo, igual empezando el norte, creo que los Packers se lo van a llevar, mientras esté Aaron Rodgers en los controles, eh, moviéndonos al sur, yo creo que bucaneros eh, sin duda alguna. En el este yo menciono Cowboys obligadísimos y por esa presión que tienen, creo que van a terminar eh, conquistando el este. Y por parte del oeste, que me parece la más complicada de pronosticar, me voy a ir con los Rams, y como conjuntos comodines me voy a ir con Chicago, me voy a ir con Seattle, y me voy a ir con Arizona.
0: Bien, perfecto, ahí lo tienen. Eh, como, como, como los tengo alineados, yo me voy a ir primero con la Oeste, eh, yo me voy con los Cardinals, como campeones adicionales okay. eh, como me gustaría decir un pero de verdad no le veo mucho futuro a Winston. Y al mismo Tyson Hill tampoco les veo madera para poder ser los campeones divisionales. Se la van sí. a llevar los Bucks Me voy a ir con los gigantes de Nueva York. Okay. Este año Daniel Jones va a tener ahí un año no de locura, pero lo suficiente para poder afianzarse este, el puesto. Ahora, el año pasado tampoco fue tan difícil. Washington tuvo que tener 7-9 para ser sí, campeón. ¿no? Eh, del lado de la Norte con Royers difícilmente van a poder pelearle ese, ese campeonato ¿no? entonces ahí eh, sale uno de mis este, de mis campeones, creo que de comodines van a pasar los Rams los 49ers okay. se van a quedar fuera los Seahawks se van a quedar okay. fuera los Seahawks y estoy con un pick muy arriesgado, de verdad muy arriesgado porque no sé qué tanto vaya a levantar este año pero voy a meter todas las cartas en un all-in, nos pues vamos a ir con las Panteras de Carolina.
1: Ok, interesante, ¿eh? me gusta también.
0: Y ahí, ahí sí. quedaría, vamos a dejarlo ahí, amigo, no vamos a meter toda la carne al asador, y a mitad de temporada prometemos hacerles otro video de la NFL, ah, sí. y ahí sí, ya nos vamos con los playoffs.
1: Exacto, ahí ya nos vamos con la postemporada y damos nuestros picks también. Eh, la verdad es que siempre hablar de NFL es una dicha y más contigo amigo, ha sido un placer ahora en hace una estrella este nuevo capítulo ya de cara a la campaña 2021, hablando un poquito de los inicios de la liga para quienes no conozcan cómo se fue constituyendo, se den una idea aunque posteriormente como bien mencionas, valdría la pena hacer un podcast donde detallemos bien a bien cómo se fue estructurando la NFL que conocemos al día de hoy, hablando también un poquito de los actuales campeones bucaneros para que sepan también de la historia que tienen siendo los campeones reinantes y por supuesto hablando también de fondo de la campaña 2021 dando a nuestros picks, así que un podcast me parece muy completo Quique y con el gusto de siempre de compartir este espacio contigo.
0: No, el, el, el placer es mío Carlos, ya lo sabes, Charly Gómez Chico, eh, amigo entrañable de verdad, extraordinario periodista eh, Nada pues, sin, sin ningún problema y gracias a ti, gracias a ti, siempre insisto, es un placer eh, ustedes no saben, eh, nosotros acabamos este podcast y yo creo que tardamos unos 3 4 segundos de que salimos del aire y empezamos a <risa> y si permite, ahorita hablamos seis minutos al aire hablamos otras 3 horas fuera del aire de los pitchers. sí, cañón así que eh, sí. lo estamos grabando ya este, un poco noche seguramente hoy nos iremos a dormir como a las 3 de la mañana, porque así generalmente se es Este, porque seguramente estaremos hablando después de los Pittsburgh Steelers, pero Charlie, como siempre, de verdad, un placer poder estar contigo eh, y no nace una estrella pero sí nace el camino para que un equipo más al estilo fútbol, forge una estrella entonces, claro eso será eh, muy importante. Disculpen ahí por el gato, los que están viéndolo no, pues, este, por YouTube, los de Spotify. No se perdieron de absolutamente nada.
1: De acuerdo, no, pues sí, eh, justamente se va a forjar una nueva estrella, nuevo campeón. esa campaña 2021, esperemos que sea muy, pero muy excitante en ese sentido, que no nos queda de ver, que la verdad es que la NFL nunca queda de ver. Esa ¿eh? o es la realidad, es una liga que sabemos que no va a quedar a de ver, ¿no? Vamos a ver partidos espectaculares, vamos a ver jugadores de revelación vamos a ver encuentros del sueño entonces, muy emocionado ya por el inicio de la campaña, ¿Quique? pues muchísimas gracias eh, por estar una vez más conmigo, a todos los que nos siguen compartan el contenido, suscríbanse por favor no lo olviden y denle like
0: Bien, y con esto concluye el eh, episodio número 13 ya de una Estrella Tres este episodios se fueron de volada se han ido de volada sí. estos, estos episodios y abrazo de Touchdown para cada uno de ustedes que pasen una extraordinaria noche y recuerden, estamos a tres días nada más del inicio de la NFL. Saludos a todos.